0: Bienvenue dans The Big Shift, le podcast pour comprendre la transition écologique dans sa complexité. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire et 5 étoiles sur iTunes ou Apple Podcast, ça m'aide vraiment beaucoup. Bonne écoute Bonjour à tous, aujourd'hui dans The Big Shift, on accueille Léo Garnier qui est entrepreneur et qui est directeur général de Rift, riftapp.com. On peut le qualifier en gros du, du UCA de la finance. Ça a aussi été euh, à la direction de lita.co en Belgique. Lita, c'est euh, euh, à l'origine du projet Rift. On a beaucoup d'auditeurs en fait, dans The Big Shift qui ont euh, euh, la trentaine et qui cherchent euh, à investir, à placer leur argent, mais qui se posent des questions sur, euh, sur un secteur qui est très opaque euh, vis-à-vis du consommateur, qui est parfois accusé euh, de greenwashing, euh, même d'activités destructrices. Euh, voilà, donc aujourd'hui, on va essayer de, de répondre à plusieurs questions sur euh, la finance responsable, sur comment est-ce qu'on fait pour euh, euh, se créer une épargne euh, qui soit un peu plus verte, parce qu'aujourd'hui, même nos comptes courants ont un impact, on en parlera tout à l'heure, et qui est peut-être un peu plus euh, aussi socialement responsable. Du coup, pour commencer, euh, bah, Léo, je te, je te propose de te présenter.
1: Oui, euh, bonjour, merci merci de l'invitation. Euh, donc, Léo Garnier, euh, j'ai un tout petit moment d'une trentaine d'années. Euh, je suis effectivement le directeur général euh, de l'application Rift. Je travaille dans le secteur de la finance responsable depuis euh, la sortie de mon école d'ingénieur euh, il y a cinq ans maintenant. Euh, D'abord, euh, au travers Alita.co, l'ITA.co, qui, euh, comme tu l'as mentionné, est une plateforme qui permet euh, à des particuliers d'investir en direct dans des entreprises sociales, donc de devenir actionnaire ou prêteur d'entreprises qui euh, essaie de résoudre une problématique sociale ou environnementale, que ce soit des associations, des entreprises classiques euh, ou des coopératives. Euh, J'ai euh, développé l'activité en Belgique pendant trois euh, euh, ans et demi, quatre ans, euh, avant de laisser la direction et de prendre la direction de ce nouveau projet euh, Rift, euh, qui est une application qui permet d'en savoir un petit peu plus sur tous les autres types de placements euh, que ce qu'on peut proposer chez Vital, c'est-à-dire la finance euh, plus classique sur une note personnelle, je suis originaire de Marseille, euh, que j'affectionne particulièrement. Ok, super. Euh, donc, Lita, alors,
0: euh, dis-moi, qu'est-ce que c'est qu -ce que le, le type de projet, on voit à peu près, qui peut investir, euh, euh, comment, euh, comment est-ce que vous sélectionnez les
1: projets, comment ça marche oui, tout à fait. Alors, je peux peut-être revenir sur l'origine de l'ITA, puis en plus, comme ça, j'enchaînerai aussi sur comment euh, on a créé Rift. Euh, L'ITA a été créée il y a six ans maintenant euh, par Eva et Julien euh, face à la problématique que les... Entrepre les entrepreneurs sociaux euh, avaient du mal à trouver des financements quand ils avaient besoin d'une somme entre 50 et 500 000 euros, parce qu'en gros, en dessous de 50 000 euros, il y a des dispositifs publics qui sont faits pour, oui. euh, et au-dessus de 500 000 euros, il y a euh, des fonds d'investissement euh, qui sont capables d'investir quand les entreprises sont plus matures, mais pour toute cette tranche de 50 à 500, soit on a des, des bons potes et euh, euh, une famille qui a de l'argent, euh, soit c'est un, euh, un petit peu la, la croix et la bannière, euh, oui. il y a des clubs de business angels, etc., mais un petit peu compliqué de se financer Et tu disais il y, y
0: a le crowdfunding qui a quand même beaucoup évolué ces dernières années avec Kiss Kiss Bank Bank en France Kickstarter aux états unis qui avait vraiment bien marché
1: oui tout à fait alors après KissKissBankBank il faut aller voir les plus grosses levées. mais euh, à part euh, Cyril Dion qui, qui a une renommée euh, qui lui permet d'avoir des centaines de milliers d'euros la plupart des gens avec leur réseau et la communauté de KissKissBankBank c'est plutôt des sommes justement jusqu'à 50 000 euros euh, donc c'est très bien pour lancer un projet euh, s'il y a besoin entre 1000 et 20 000 euros euh, en fonction de la, de la réussite de la campagne c'est une première étape par contre quand on veut aller à quelques centaines de milliers d'euros c'est un peu compliqué et on a d'ailleurs beaucoup d'entreprises de, de, qui sont chez l'ITA qui avant ont fait un crowdfunding euh, en dons euh, et de l'autre côté à l'autre côté du spectre, on voyait aussi, bah, je pense, beaucoup de gens comme euh, les gens qui nous écoutent aujourd'hui, qui se bah, qui voulaient remettre un petit peu de sens euh, dans leur épargne, euh, qui ont un peu d'argent de côté et qui veulent mettre euh, à la disposition euh, la transition euh, et à leur échelle, forger le monde dans lequel ils ont envie de vivre demain. Et donc, depuis cinq ans, l'ITA a permis à une grosse centaine d'entreprises et à environ 60 000 citoyens de se rencontrer et donc à ces citoyens d'investir à partir de 100 euros. N'importe qui peut investir, euh, pas besoin d'être un professionnel. Euh, et à partir de 100 euros, dans des entreprises euh, de toute maturité, on est parti sur les très jeunes entreprises. Euh, en lancement, maintenant, il y, des, il y a des PME qui ont 20 ans, euh, il y a toujours des, des entreprises jeunes en démarrage, euh, de toute taille, des entreprises qui ont... Euh, un ou deux salariés, jusqu'à des entreprises qui ont plusieurs centaines de salariés. Et sur toutes les thématiques euh, de l'économie sociale, ça va aller euh, de l'insertion socio-professionnelle, par exemple, euh, jusqu'à des projets euh, de green tech spécialisés dans euh, des techniques, par exemple, de récupération de, de chaleur fatale, euh, en passant par de la fi du financement de logement social, donc voilà un scope assez large, euh, et des types de structures aussi assez euh, différentes, parce que on a euh, à la fois des entreprises classiques, euh, qui sont euh, par exemple certifiés de l'économie sociale mais des structures d'entreprise. Et puis on a aussi des associations, des coopératives, donc aussi des, euh, des typologies d'acteurs euh, économiques euh, qui, sont, qui sont assez différents. Euh, si je peux enchaîner avec, la, avec euh, Rift, en fait, euh, donc moi je non, me juste suis occupé avant
0: de. Ouais. Est-ce que du coup tu as un exemple de projet euh, qui, qui est passé par la plateforme LITA et euh, ben, le, du coup le type de rétribution que, que, que ça peut apporter euh, à l'investissement
1: oui, tout à fait. Alors, par exemple, euh, moi, là, j'ai en tête euh, deux projets. Il y en a un que la plupart des gens vont connaître, qui est Enercop, qui était en financement sur l'ITA.co oui. euh, en fin d'année dernière, qui était éligible en, en part sociale, donc la rentabilité euh, quasi nulle à part de la déduction fiscale, et aussi en titre participatif. Donc là, il y a un coupon euh, de quelques pourcents euh, chaque année. Euh, puis dans les projets un petit peu moins connus, euh, j'ai par exemple en tête euh, Homeblock, qui est euh, une entreprise d'insertion euh, originaire du sud de la France. Euh, qui euh, récupère des conteneurs maritimes pour les transformer euh, en logements, euh, notamment en logements d'urgence, euh, et qui contribuent comme ça à créer très rapidement euh, des dizaines de logements pour des personnes dans le besoin. Donc c'est des solutions qui peuvent s'offrir par exemple à une ville qui a besoin assez rapidement euh, de construire euh, des logements qui vont être pérennes sur euh, plusieurs années, pour des personnes en difficulté. Et donc, c'est aussi une entreprise euh, qui a de l'impact par, par son activité elle-même puisqu'en étant en l'insertion, elle aide des personnes à retourner vers le, la voie du, du travail. Euh, et pour ce deuxième euh, projet, si je ne dis pas de bêtises, c'était un prêt sur quatre ans euh, avec un taux d'intérêt de 4 quelque chose comme ça. Enfin, euh, une obligation pour être et, plus précis. Donc, ouais, voilà, ça, les... tout... Une obligation
0: avec un coupon euh, qu'on rend de façon annuelle. et oh, euh... oui plus le, le principal
1: à la fin de l'expérience de, de, de 4 ans, exactement, c'est ça.
0: D'accord, moi de, de mon côté, euh, j'attends avec impatience le projet qui s'appelle TAUTE, euh, ah oui. qui, qui est aussi dans la marine, euh, donc qui est un projet qui a pris un peu de retard parce qu'ils sont en pleine levée euh, à côté, euh, ouais, c'est euh, la raison pour laquelle je connais l'ITA d'ailleurs, et donc c'est un projet de, de, marine, euh, de marine marchande, donc cargo, transport de transport de marchandises euh, à la voile, donc euh, enfin hybride en tout cas avec des ailes euh, avec des ailes de, de kitesurf géantes qui, qui tractent les qui tractent les bateaux alors je ne sais pas dans quelle mesure encore c'est un projet très risqué je me suis pas aventuré jusqu'au bout du jusqu'au bout du dossier financier mais je trouve que ce sont des initiatives qui, qui valent vraiment la peine d'être essayées au moins et ne euh, voilà et donc je me souviens plus des rétributions sur ce projet mais c'est il me semble d'ailleurs que c'est assez intéressant
1: oui, tout à fait. Alors je connais pas le projet hein, dans ses détails, mais c'est une entreprise qui a qui se lance pas seulement là-dessus, qui fait du transport euh, responsable déjà depuis depuis des années. Et oui, bon, c'est vrai que c'est des projets qui font un petit peu rêver. Mais voilà, on a vraiment tout type de, tout type de projet. Donc là on est plutôt sur la thématique euh, énergétique, climatique, euh, environnementale, hein, au sens large. Et puis on a des projets qui sont plutôt euh, très sociaux. On avait par exemple l'Abel Emmaüs aussi, qui est euh, une entreprise d'insertion également. Voilà. Euh, on a des foncières comme euh, on a eu la foncière Chenlay pendant plusieurs années, euh, qui permet euh, voilà, qui, qui crée du logement social. Il y en a pour, pour toutes, les, euh, toutes les thématiques qui peuvent nous être euh, chères. Euh...
0: Ok, super intéressant. Euh, glissons, glissons vers Rift euh, du coup euh, maintenant. Donc ça c'est la, la branche Lita qui permet d'investir dans des projets euh, en direct. Euh, et comment comment est-ce que euh, comment est-ce que Rift a vu le jour pour euh, donc tu disais tout à l'heure pour euh, euh, tous les autres véhicules d'investissement en gros
1: Ouais, alors bah, je pense que les, les auditeurs euh, se poseront la question que se pose, euh, se sont posés nos, nos investisseurs sur l'ITA. C'est bah, génial, euh, Tote, j'adore. Euh, je vais peut-être y mettre 100, 1000, 10 000 euros en fonction de, de mes moyens, mais je ne vais certainement pas y mettre toute mon épargne mmh. parce que, comme tu l'as dit, c'est un projet qui est relativement risqué. L'argent, on ne peut pas le récupérer euh, tout de suite. Euh, enfin, l'ITA n'est pas fait pour... Euh, euh, l'ensemble de, de mon épargne. Et qu'est-ce que je peux faire avec le reste de mon épargne pour que ça soit aussi impactant Moi, je ne veux pas avoir 5% de mon épargne qui finance le monde dans lequel je vis et 95% qui finance l'immobilisme qui m'empêche qui, qui de vivre dans ce monde. Et donc... On a eu cette question, on a, on a regardé, est-ce que c'était possible pour nous de proposer des produits financiers plus classiques euh, qui étaient aussi engagés que ceux qu'on propose sur l'État euh, C'était il y a trois ans et demi maintenant, et, euh, et la, en fait, ça nous, la recherche de, cette, de ce type de produit nous a ouvert des dizaines et des dizaines de questions. Euh, et on s'est rendu compte qu'avant d'essayer de distribuer des produits financiers euh, euh, plus classique euh, qui était engagé il fallait déjà comprendre euh, comment étaient construits, constitués les produits financiers euh, quel était euh, le niveau d'exigence des produits financiers divers ou durables euh, et pouvoir rendre ça comparable à travers toutes les banques et toutes les assurances. Euh, C'est comme ça qu'on s'est lancé dans le, la construction de Drift euh, pour permettre euh, à chaque citoyen d'avoir une, comp une, une compréhension de l'impact euh, de son épargne, euh, d'avoir des informations transparentes sur ce qui compose son épargne, quels secteurs sont financés, etc. Euh, pour ensuite pouvoir faire euh, des choix d'investissement qui permettent d'aligner son épargne euh, avec ses valeurs. C'est un outil qui a été développé et pensé pour répondre à cette question qu'avaient nos investisseurs LITA c'est bah, le reste des produits financiers, comment je peux choisir des produits qui, qui sont alignés avec mes valeurs
0: En gros, donc là on parle de finances responsables, euh, comment avec, euh, avec Rift vous, vous notez, en fait, vous évaluez et vous dites bah, ça c'est responsable, ça ça l'est pas Qu'est-ce que vous utilisez il y, a des, il y a des audits, euh, il y a des labels, comment
1: est-ce que ça fonctionne en fait la finance responsable mm -hmm. Alors je vais peut-être partir des problématiques qu'on a rencontrées puis comment on a essayé de les résoudre. La première problématique qu'on a rencontrée et qu'on continue de combattre, c'est le problème de transparence. Et je pense qu'avant même de parler de finances responsables, il faut parler de finances transparentes. Euh, Aujourd'hui, euh, j'ai encore eu un mail hier euh, d'un bénévole d'Oxfam euh, qui euh, échangeait avec son conseiller, qui demandait est-ce que, est que mon épargne allait vraiment euh, engagée pour la transition climatique parce que c'est ce qui met le plus cher euh, Est-ce que je peux savoir ce que finance mon, mon épargne Et euh, euh, la conseillère lui répondait oui, oui, c'est bon, tout va bien, euh, pas de souci à vous faire. Euh, il nous a conseillé euh, suite à cet échange de mails, et, et donc, bah. Moi, maintenant, après trois ans, je sais où chercher. Euh, et donc, c'est le travail qu'on a fait sur Yves, c'est déjà d'aller chercher l'information. Donc, il bah, y a des documents d'information qui euh, recensent les zones géographiques d'investissement, euh, parfois la composition du portefeuille. Euh, y a, euh, malheureusement, ces documents sont euh, assez incomplets. Donc, nous, on est allé plus loin, on est allé chercher des bases de données, des prestataires qui travaillent plutôt pour le monde financier euh, pour euh, aller plus loin dans la granularité de l'information. Euh, et ça c'est la première étape euh, et on, on, on a toujours ce, cette problématique là pour tout ce qui est dans les produits garantis ou les produits bilanciels c'est-à-dire euh, votre compte courant votre livret A votre fonds euro dans votre assurance vie c'est des produits où il y a, où il y a encore très peu d'informations et donc on est obligé de, bah, de jouer d'astuces, de, de méthodologies, de relations avec notre communauté pour obtenir des informations sur ces produits. Ça, c'est la première étape et je pense que dans, pour tous les, euh, les auditeurs qui cherchent à se renseigner sur le sujet, c'est la première étape d'analyse de sa propre épargne et c'est de regarder quelles informations j'ai à disposition euh, auprès de mon conseiller. Euh, la deuxième, c'est la question de euh, la définition de ce qu'est un produit d'investissement durable. Oui. Euh, et pour pour ça, euh, nous on, on a fait le constat que la plupart des indicateurs qu'on appelle ESG euh, sont complètement obsolètes et sont euh, inadéquates pour permettre à un particulier de choisir une, une, une épargne qui aligne avec ses valeurs. On vous entendrez souvent euh, ces termes-là euh, finance durable, finance ESG, euh, finance ISR. Euh, en fait, c'est pour nous c'est c'est des euh, des mots-valises qui, euh, qui permettent de faire à peu près la même chose qu'avant, euh, mais en se donnant bonne conscience. Euh, C'est très compliqué d'être très performant sur toutes les caractéristiques euh, extra-financières, donc d'être euh, très bon pour l'environnement, euh, d'avoir des super euh, performances en termes de répartition de la valeur, euh, d'avoir euh, des entreprises qui sont parfaitement alignées en termes euh, d'égalité des genres. Euh, et donc quand euh, on, pr on prend les indicateurs qui existent, on va avoir des notes, euh, voilà un produit financier noté 6 sur 10, 7 sur 10, 8 sur 10, qui mélangent toutes ces notions-là et, euh, et qui sont incompréhensibles pour le... Pour, bah, qui sont compréhensibles pour le grand public mais pas que en fait, pour, les, pour les conseillers oui. euh, même pour les gestionnaires de fonds et donc nous on a décidé vraiment de décomposer et de partir sur des grandeurs physiques des grandeurs compréhensibles pour donner des caractéristiques très précises sur les produits financiers donc on est parti d'abord sur euh, juste euh, des notions de compréhension de ce qui compose les produits d'investissement donc typiquement les secteurs dans lesquels sont investis l'épargne euh, et les secteurs dissensibles et pour nous c'est une première caractéristique de la finance durable c'est-à-dire d'avoir moi dans mon portefeuille des secteurs euh, qui me conviennent en termes d'investissement, par exemple, euh, et décider euh, d'avoir des produits d'investissement qui euh, bah, ne financent pas les secteurs auxquels je suis allergique et qui me semblent incompatibles avec une vie économique saine. Euh, je donne souvent cet exemple, mais pas, si je suis euh, ancien fumeur que je me suis battu pour arrêter... Euh, la clope, j'ai peut-être pas envie de financer l'industrie du tabac, euh, et donc d'avoir l'information, est-ce que je suis exposé ou pas à cette industrie euh, Si je souhaite ne pas les, y être exposé, bah, trouver des produits financiers qui euh, m'assurent qu'ils ne financent pas ces oui. secteurs-là. Parce que là, ce
0: qu'on dit pour pour essayer de résumer un peu, ce qu'on dit, c'est que en fait, dans, sur même l'argent qui est sur nos comptes courants, l'argent qui est sur nos nos livrets un peu liquides comme du livret A, etc., euh, on a euh, on a très peu d'informations sur euh, les, les types d'industries qui les types qui euh, euh, qu'il finance et vous ce que vous donnez c'est la possibilité de savoir bah, telle banque tel livret en gros il y a un risque d'être euh, d'être intégré à des investissements dans ce dans ce genre d'industrie avec une ouais, tout à fait avec Alors, une, faut... euh, de, de confiance j'imagine sur sur ce que vous dites quoi
1: en fait, tu as raison, j'ai pas réexpliqué le, le, le fonctionnement, mais euh, un utilisateur va rentrer ses produits d'épargne, dire dire j'ai 100 euros sur un livret A euh, dans la grande banque rouge euh, et euh, j'ai un produit d'assurance vie euh, avec euh, 1000 euros sur tel produit qui s'appelle... Euh, produits vert 2022 et ah, 100 euros as sur. De, euh... as
0: envie de le dire, c'est ok. <rire> oui.
1: Et, et, et donc nous, on va dire, bah, est-ce que dans produit vert 2022, il y a des, il y a des, et, et qu'est-ce qu'il y a comme secteur euh, Et dans la grande banque rouge, euh, quels quel secteurs sont financés à travers okay. mon compte courant euh, voilà, c'est ça, c'est l'analyse qu'on va faire. On va donner cette information euh, à n'importe quel utilisateur qui, du coup, en conséquence, va pouvoir bah, décider ou pas de, de changer son épargne. Et Ça, c'est vraiment que des caractéristiques qui ne sont euh, pas des indicateurs. C'est juste l'information qu'on devrait avoir naturellement. De la même façon, on est en train de euh, finaliser euh, l'analyse des zones géographiques d'investissement. Donc, c'est n'est pas le, le, les sièges sociaux des entreprises qui sont financées, mais vraiment, où va l'argent, euh, in fine Parce que, par exemple, si je finance euh, Total, euh, au-delà de l'aspect euh, écologique, euh, je ne finance aussi pas euh, l'économie française, euh, en grande majorité, parce que Total, bah, son activité, elle se développe euh, très largement en dehors de France. Et donc, bah, si, si je finance Total, moi, indirectement, je finance plutôt d'autres pays, euh, ce qui peut être quelque chose que j'ai envie ou pas envie, mais en tout cas, euh, je devrais avoir accès à cette information. Et ensuite la deuxième couche, c'est une couche d'indicateurs. Alors là aussi, il euh, y, y a un peu de tout et c'est un monde qui est, qui est assez euh, qui est encore assez enfin qui évolue beaucoup et qui évolue encore plus il y a, il y a quelques années. Et nous on a décidé de choisir des indicateurs euh, environnementaux qui sont des mesures physiques que tout le monde peut comprendre. Donc, euh, par exemple, euh, l'empreinte carbone de euh, mon portefeuille. Donc, savoir combien de kilos ou de tonnes de CO2 euh, émettent euh, je, les entreprises euh, que je finance euh, à travers mon épargne et combien je peux m'attribuer euh, à moi-même de, de ces émissions. Euh, ça, c'est par exemple un premier indicateur. On le voit euh, tous les... Enfin, tous les jours, quand on achète une machine à laver euh, ou euh, quand on prend un billet de train euh, ou un billet d'avion, euh, on voit tant de kilogrammes émis euh, parce que bah, par notre acte de consommation, on émet de, de l'empreinte carbone. Euh, de la même façon, on peut considérer que bah, en étant financeur de certaines industries, euh, on, on est un petit peu responsable du fait que ces industries émettent, euh, euh, émettent des gaz à effet de serre. Euh, on a par exemple un autre indicateur que je peux donner euh, qui va sortir là, euh, j'étais dans les réunions de finalisation de la communication ce matin, qui est un indicateur sur la biodiversité, où on va mesurer euh, les équivalents en mètres carrés d'habitat naturel qui sont détruits et qui continuent à être détruits année après année à cause de mon épargne. Donc euh, par exemple, bah, si j'investis, euh, euh, je ne sais pas c'est quoi l'entreprise qui a la marque Nutella, mais euh, si j'investis dans, dans une entreprise agroalimentaire, bah, indirectement, euh, je contribue à raser euh, des hectares et des hectares d'habitat de, naturel. Donc, savoir aussi, bah, voilà, à travers mon épargne, euh, quelle est mon empreinte sur, le, sur la biodiversité. Euh, et pour nous, du coup, euh, qu'est-ce que c'est compliqué d'avoir une position, euh, de définir comme ça en une phrase, qui est la finance durable. Moi, ce que j'ai l'habitude de dire, c'est d'abord pour un citoyen de comprendre les valeurs qui lui sont clés et de trouver des produits financiers qui respectent ces valeurs. Euh, pour moi c'est ça la, la première définition le but de Rift c'est que chacun puisse euh, trouver des produits financiers qui, euh, qui lui correspondent euh, et, et on a aujourd'hui dans le monde économique euh, pas vraiment de consensus sur ce qui est le, le plus pertinent en termes de finances durables je vais peut-être donner juste un exemple euh, pour que ça soit compréhensible par euh, tout le monde euh, on a par exemple deux grandes façons de faire de la finance durable une première qui est de l'exclusion donc c'est dire je vais exclure certains secteurs euh, ou certaines entreprises parce qu'elles euh, ne sont pas responsables euh, et on a une deuxième pratique qui est de l'engagement actionnarial qui est de dire bah, je vais au contraire investir dans ces entreprises mais pour essayer de les changer de l'intérieur donc aller déposer des motions euh, aux assemblées générales euh, aller euh, embêter le conseil d'administration pour que euh, ces entreprises bah, revoient leur stratégie euh, et euh, soit par exemple compatible avec la transition euh, énergétique et climatique.
0: Et ça se fait beaucoup ça euh, aujourd'hui ou, ou pas trop
1: Alors l'engagement le, le, le... actionnariel Oui. Alors la première façon se fait, se fait beaucoup euh, et je reviendrai juste après. La, la deuxième, l'engagement actionnaire un petit peu moins. Euh, en fait, on, et souvent ce n'est pas au niveau d'un produit financier, c'est plutôt la politique globale d'un acteur. Mmh. Euh, donc euh, et c'est aussi nous quelque chose qu'on. Euh, qu'on défende d'essayer d'avoir plus de produits financiers comme ça, euh, pour que bah, des gens qui pensent que bah, en fait, Total doit exister parce que c'est compliqué de vivre sans énergéticien aient euh, la possibilité de trouver des, des produits financiers qui effectivement euh, bah, vont un, avoir des actions de Total, mais qui en revanche ne vont pas être passifs et laisser euh, Total avancer euh, sans rien faire et plutôt essayer bah, de, de défendre des motions euh, euh, climatiques pour que bah, Total aille rapidement euh, vers des énergies qui sont plus vertes.
0: Super intéressant ah, et c'est pas c'est pas quelque chose qu'on a facilement en tête aujourd'hui. On est plutôt dans l'idée de la cancel culture où euh, quand il y a un truc qui nous plaît pas, on a tendance à le boycotter. Et ça va mm -hmm. un peu à rebours de ça et je trouve ça je trouve ça vraiment malin en fait.
1: Ouais bah, et c'est en fait c'est aussi une euh, objectivement c'est aussi une réponse pour avoir des produits financiers qui sont euh, plus qui, qui restent des produits financiers classiques parce que si on exclut vraiment toutes les entreprises qui sont incompatibles avec la transition climatique aujourd'hui. Euh, il nous reste plus grand-chose dans lequel on peut investir, en tout cas dans les grandes cotations euh, mondiales. Donc, c'est aussi une façon euh, de construire des produits financiers qui, qui vont dans le bon, le bon sens, mais qui restent avec des caractéristiques euh, classiques qui ne sont pas euh, ultra risquées. Euh, voilà. Et quand tu
0: dis ouais, c'est ça, c'est qu'il n'y a, euh, qu a pas trop de risques et qu'il y a un bon rendement, c'est ça
1: bah, hein, qui sont dans les normes donc en fait euh, pas trop de risques euh, pas trop de risque et un bon rendement ça c'est le monde parfait dans les faits souvent c'est soit pas trop de risques et euh, du coup pas trop de rendement mais c'est pas trop risqué soit plus de risques euh, et, et donc plus de rendement et en fait dans les produits financiers euh, verts ou durables etc assez régulièrement c'est plutôt des produits très risqués euh, parce que bah, on réduit euh, le nombre d'entreprises de, dans lesquelles on peut investir euh, et donc euh, on, on on exclut aussi les entreprises qui sont les plus globales parce que souvent, les entreprises globales, elles ont des parties de leur activité qui sont, bah, sont l'économie globale, donc qui ne sont pas top, quand, en gros. Et donc, on se retrouve avec des produits financiers qui sont plus risqués, donc potentiellement avec plus de rendement aussi, mais qui sont plus risqués. Et ça, bah, ça ne correspond pas à tout le monde. Pour la plupart des gens, ils ne sont pas prêts à mettre tout leur argent non plus là-dedans. Voilà. Et il euh, y a aussi une réalité, c'est que la première euh, façon de faire, à l'échelle individuelle, c'est assez intéressant, parce que je me dis, si on ne se plus le tabac, je suis content. En revanche, à l'échelle collective, le, l'impact le, que ça a n'est euh, pas si démontré que ça. Parce qu'en fait, il y a quand même d'autres acteurs financiers qui, quand moi j'ai vendu mon action euh, Philippe Maurice, bah, sont prêts à la racheter. Et, euh, et puis il y a oui. des fonds qui ont vraiment... Euh, euh, Enfin, pour lequel l'argent n'a pas d'odeur, donc ils vont même se spécialiser dans des niches qui sont exclues par les acteurs financiers, parce que c'est là où il y a des rendements cachés, entre guillemets. Donc, par exemple, tout le, tout le financement des industries pour adultes est assez largement boycotté par pas mal de sphères financières, et du coup, bah, il y a des acteurs financiers qui vont se spécialiser là-dedans, et prendre la place, et donc l'impact marginal que j'ai, moi, est quand même assez, euh, assez faible en fait c'est plutôt des c'est bon, c'est la même chose avec, enfin, avec l'engagement c'est à peu près la même chose mais en fait c'est plutôt des mouvements incrémentaux euh, par exemple bah, il va rien se passer pendant si euh, moi j'exclus je... du charbon euh, même si une banque exclut le charbon par contre quand toutes les grandes banques françaises se sont engagées aujourd'hui avec... sur le charbon à horizon 2040 et en fait il euh, y en a un certain nombre qui s'engagent à 2030 et ça va devenir de plus en plus la norme des d'extrure le charbon en horizon 2030 bah, le secteur du charbon euh, va avoir un peu plus de mal à se financer en France euh, et donc là, là il y a un impact euh, et c'est comme ça par couche où il ne se passe rien il y a d'autres gens qui prennent la place jusqu'à ce que le mouvement soit assez grand pour euh, vraiment euh, avoir un impact euh, voilà et c'est la même chose pour l'engagement actionnarial on va aller embêter la euh, une entreprise pour qu'elle intègre des résolutions climatiques, et puis bon, ça va être voté contre une année, voté contre deux années, donc il ne se passe rien. Puis la troisième année, euh, c'est voté pour, et, et, et là, il y a un impact qui est très significatif.
0: Sur Rift, euh, la mesure de l'impact, elle est euh, uniquement en, en kilos de GES, elle n'est pas sur d'autres euh, ah. indicateurs.
1: Il si y a également euh, l'alignement euh, avec euh, le scénario de 2 degrés euh, sur lequel on est en train de refondre toutes les notations. Euh, mais en gros, ça va donner des scores A, B, C, D, E qui dit est-ce que c'est complètement aligné euh, avec les scénarios de la COP21 ou partiellement désaligné ou très désaligné. Euh, on a une note un peu plus globale qui s'appelle la NEC qui est un impact, euh, un, un, en gros, qui est un, un, une note de moins 100 à 100 euh, qui va mesurer euh, la part des actifs qui sont plutôt euh, verts euh, ou plutôt bruns, euh, donc des actifs qui sont euh, bons ou mauvais pour l'environnement. Le, pour mm. euh, et là, donc ce que je te disais, la semaine prochaine, euh, dans la nouvelle version de l'app, euh, il y aura l'impact sur la biodiversité, donc des équivalents en mètres carrés de est l'impact euh, déjà généré euh, par mon épargne, euh, donc typiquement si j'ai financé un supermarché, bah, il a bien fallu euh, faire une dalle, couler une dalle de béton faire un parking, donc ça c'est l'impact déjà euh, financé par mon épargne. Euh, et ensuite, il y a aussi l'impact qui est généré année après année. Donc, bah, si j'ai financé un supermarché, le supermarché, euh, il vend des pommes et, des, et de la pâte à tartiner. Et donc, bah, pour faire, euh, faire pousser ces pommes et, ces, et cette pâte à tartiner, chaque année, et bah, je continue à détruire euh, des mètres carrés de, de biodiversité. Et donc, on a cet indicateur vraiment spécifique biodiversité qui, qui sort. En revanche, on n'a pas du tout d'indicateurs sociaux aujourd'hui. Euh, et c'est le, le chantier de quelqu'un qui vient d'arriver euh, de se lancer là-dessus euh, parce que enfin il y a deux raisons. La première, c'est que c'est moins consensuel quand même que les indicateurs environnementaux. En gros, les empreintes carbone, euh, l'alignement avec un scénario de deux degrés et l'indicateur biodiversité, quelque chose qui qui n'est pas encore commun, mais qui le sera d'ici un ou deux ans. C'est quand même des indicateurs qui sont enfin euh, maintenant euh, à peu près communément acceptés. Euh, en revanche, sur la partie sociale. Euh, c'est assez large encore les types d'indicateurs qu'on peut proposer euh, et donc il faut qu'on arrive à se trouver ce qui est le plus pertinent pour, euh, pour un épargnant.
0: Ok, pour, euh, pour donner des ordres de grandeur là, euh, aux auditeurs, euh, aujourd'hui si tu as 1000 euros sur ton compte courant dans une banque française moyenne, ça correspond à quoi en, en équivalent émission de GES en gros euh,
1: 500 kilos de 1,5 tonnes à peu près. Une demi-tonne pour 1000 euros, euros, euros d'épargne. Ouais. En gros, 5000 euros, ça te fait l'équivalent d'un vol long courrier en, euh, en aller-retour. pour un, Donc un Paris euh, New York, quoi. Ouais, un Paris New York euh, à peu près. Donc c'est quand, quand même très.. Enfin, c'est. Et alors je l'ai moins sur la biodiversité parce que j'ai moins l'habitude d'en parler, mais grosso modo, c'est. Euh, euh, c'est une centaine de mètres carrés pour les mêmes ordres de grandeur euh, d'épargne, donc on est quand même sur des, des impacts qui sont significatifs euh, oui. et euh, ce qui est encore plus important que l'impact euh, parce que sinon euh, si, on, enfin, si tous les produits financiers avaient le même impact on ne pourrait rien faire à part claquer sur son argent euh, y a, euh, on peut diviser par plus que 100 son impact euh, si on part vers un produit financier qui est très performant donc on n'est pas sur des échelles où on va réduire de 20% ou 30% ses émissions de gaz à effet de serre c'est vraiment on peut, on peut le, radicalement les, les diminuer par un facteur 10 assez facilement et même jusqu'à 100 pour les produits les plus, les plus performants
0: est-ce que euh, donc ces, ces équivalents euh, GES de, des euros qui sont sur nos, sur nos comptes bancaires sont inclus dans, dans, notre, euh, donc dans les fameuses 10 ou 12 tonnes euh, euh, par français euh, par an
1: Ouais, bah Tu fais bien de me poser, parce qu'effectivement, c'est une question où il y, a, euh, il y a beaucoup de communication un peu hasardeuse qui est faite par euh, les acteurs. En fait, euh, on compte deux fois en faisant ça. Euh, donc, en gros classiquement, euh, les tonnes de CO2 ils sont attribuées au consommateur en disant bah c'est la faute du consommateur, il n'avait qu'à pas manger un pot de pâte à tartiner donc, euh, ou prendre l'avion. Et donc, c'est lui qui, qui, à qui on, on attribue les gaz à effet de serre. Nous, le choix qu'on a fait chez Rift, mais qui est aussi le choix qui est fait par beaucoup d'industries financières, c'est de dire bah, en fait, ce n'est pas le consommateur qui est responsable, c'est l'actionnaire ou le financeur. Et donc, on compte deux fois. Euh, donc, on aurait pu choisir de, de dire que bah, la consommation, c'est deux fois plus important que la etc. On n'a pas voulu compliquer les choses. L'idée, c'est plutôt de donner euh, un ordre de grandeur. Et moi, je suis intimement persuadé que, euh, ce, que cette méthodologie, elle est plus pertinente que la méthodologie euh, liée à la consommation. Euh, parce qu'en tant que consommateur, on a assez peu le pouvoir de faire changer euh, l'offre qui est disponible. Quand j'ai au supermarché, dans le coin... Euh, du coin, bah, je n'ai pas tous les produits que je voudrais avoir euh, et, euh, et j'ai plus de poids en tant qu'actionnaire pour orienter une transition. Euh, et on le voit. Euh, on, moi, je pense que le scandale qu'il y a eu pour Total, là il y a quelques semaines, où, où on montrait que les, la direction de Total était au courant depuis les années 70, qu'il y avait potentiellement un effet euh, négatif sur le changement climatique, il est assez euh, illustratif du fait que... Bah, euh, le, on ne peut pas en vouloir à grand monde de ne pas euh, de pas s'être alerté de façon plus euh, plus pressante dans les années 90, dans les années 2000 euh, parce que il bah, y avait toute une bulle de désinformation qui était construite. Par contre, au contraire, bah, les, diri les, les dirigeants, euh, les actionnaires, euh, les financeurs de ces industries, euh, bah, ils ont une part de responsabilité dans le dans le fait de ne pas avoir euh, pris cette information plus au sérieux euh, et orienté une gouvernance euh, responsable euh, dès
0: euh, ces années-là. Un des freins aussi, je pense, à l'investissement en développement durable, bon, il y a ce qu'on disait, c'est que ce ne sont pas les premiers produits qu'on te propose. Euh, deuxièmement, c'est qu'il faut quand même creuser et passer le temps qu'il faut, je pense notamment à l'ITA, euh, pour, euh, pour le faire soi-même, en gros. Euh, mm. Et, euh, et dans ces cas-là, en plus, la plupart du temps, le, le retour sur investissement qu'on obtient, c'est ou de la défiscalisation, ou euh, euh, éventuellement 4-5% pour des, pour des investissements qui sont relativement risqués, il euh, y a beaucoup de gens qui sont quand même pas capables, de, pas, pas en tout cas aujourd'hui capables de faire le, le pas là-dessus, alors, deux questions, du coup, comment est-ce qu'on fait euh, quand on veut un peu de, de dynamisme euh, dans son investissement et que et qu'on souhaite quand même avoir quelque chose de responsable Et du coup, bah la deuxième question, c'est est-ce euh, qu'en fait, c'est juste pas contre les principes de l'écologie un peu radicale en disant euh, à la racine euh, de, de vouloir à tout prix avoir un investissement euh, dynamique euh, qui apporte une vraie croissance quoi.
1: Euh, alors pour la première question, euh, je pense que ce qui est compliqué, c'est plus de trouver un produit qui n'est pas risqué et qui est très responsable. Euh, D'avoir du rendement en ayant un produit responsable, ce n'est pas le plus compliqué, euh, je pense. Euh, il y en a, il y a de toutes les des très risqués ce qu'on va pouvoir trouver euh, chez l'ITA, jusqu'à du euh, moyennement risqué, euh, des fonds qui sont spécialisés, euh, low carbone, euh, oui. les fonds au changement climatique... Euh, voilà, il y en a dans, dans quand même un certain nombre de boutiques qui, sont, qui offrent des, des performances qui sont, qui, sont, enfin, qui sont, à mon avis, du même ordre de grandeur que ce qu'on peut trouver sur des produits financiers classiques. Euh, on a même un certain nombre d'études qui tendent à prouver que la, la prise en compte de critères extra-financiers à moyen terme permet de la surperformance par rapport au même produit sur lequel il n'y a aucun produit, aucun, aucun filtre extra-financier. Je pense honnêtement, ça c'est pas trop un, un problème. En revanche, des produits qui sont peu risqués, ça on en a assez peu. Euh, on a les livrets euh, que, as, que tu as mentionné euh, dans les banques euh, de l'économie sociale, donc typiquement la nef oui. le crédit coopératif, euh, etc. Euh, qui, qui eux sont, bah, sont, son performants et pas risqués, mais euh, bon, ils sont disponibles que dans ces établissements. Il faut pouvoir euh, euh, ils déplaçaient son épargne et euh, ils ne sont pas spécialisés c'est du financement de l'économie sociale au sens large euh, mais si moi je veux vraiment une thématique euh, par exemple environnementale euh, ce n'est pas forcément spécialisé j'ai vu aussi que là récemment qu'il y avait des dans un certain nombre de banques euh, coopératives régionales aussi de plus en plus de livrets transitions transition énergétique etc. qui s'ouvrent euh, donc, ils peuvent être aussi des solutions quand on, on, pour des produits financiers pas trop euh, risqués. Bien faire attention euh, à demander de la documentation, euh, les reportings extra financiers, pour pas que ça soit juste un joli mot, mais que ça soit vraiment accompagné des faits. Euh, et euh, voilà, par contre, euh, et, et oui, le gros sujet, nous, qu'on avait mis en avant euh, il y a quelques mois, c'est le sujet du livret développement durable et solidaire qui devrait euh, répondre à cette question. C'est-à-dire que c'est un produit régulé par l'État, pas risqué, qui n'a enfin, pas, quasiment pas de rendement, euh, oui. et, et qui devrait à minima être un produit qui est vraiment euh, performant sur la thématique de la transition écologique et sociale.
0: Aujourd'hui, euh, c'est fait... 20%, c'est ça de,
1: de... 30%, 30% de ses composants, composants qui ouais, sont loués à. 17% de logement social euh, en moyenne et 13% de, euh, de euh, financement vert. Euh, et puis là, pour une fois, je ne vais pas taper sur la, les banques parce qu'il bon, y en a quelques-unes qui respectent même pas les, les, mini, les minimums légaux. Donc ça, c'est un problème et euh, j'espère qu'on a contribué à mettre ça en avant et qu'ils se remettront dans le rang. Mais la grosse problématique, c'est surtout que la régulation, la, la régulation de ce produit financier qui, est, qui en gros, impose 80% dans des PME. Pour, euh, et euh, impose assez peu de réglementation à la Caisse des dépôts. Donc bon, 80% dans les PME. Les PME, elles, fin, enfin c'est des PME de l'économie classique. Quoi. Euh, ça peut très bien être... Un, enfin, donc euh, euh, Ce, ce, ce produit-là pourrait être une solution, mais euh, il n'est pas aujourd'hui. C'est une vraie problématique. Et ensuite, sur la question du rendement, euh, je... On constate quand même qu'aujourd'hui, il y a assez peu de gens qui sont prêts à mettre leur argent de côté et avoir aucun rendement. Donc, il faut aussi vivre avec cette, cette réalité-là oui. euh, et qu'il y a une petite partie du, des financements qui sont de la quasi-philanthropie et sur lequel il y a un rendement nul, voire même quasi-négatif. Et donc, ça, ça va pouvoir constituer une petite partie de l'épargne. Mais bon, il y a la plupart des gens pour la majorité de leur épargne, ils veulent à minima un petit peu de rendement. Euh, pas forcément des sommes démentielles, mais un petit peu de rendement. Et donc, euh, euh, il faut trouver des façons de construire des produits financiers qui, sont, euh, qui offrent ce rendement-là. Nous, chez Rift, on n'essaie on pas trop d'être euh, idéologue ou euh, de dire bah, « il faut faire ça ou faire ça ». On essaie plutôt de faire en sorte que les gens puissent avoir accès à de l'information et, euh, et choisir euh, des produits financiers qui leur correspondent. C'est pour ça que je parle, par, je parlais par exemple tout à l'heure d'investissement en France, parce qu'en fait, bon, les, th les thématiques sociales, environnementales, enfin moi, c'est c'est ce qui ce qui m'a conduit dans cette direction et ce qui me pousse à, à développer cette application. Mais je veux pas qu'elle soit euh, uniquement euh, utilisable par des gens qui ont les mêmes convictions que moi. Euh, je pour moi, quelqu'un qui veut juste investir en France parce que c'est son, voilà, son cheval de bataille, il veut que, ça, que son épargne elle finance l'industrie française, bah, je veux qu'il soit capable de le faire aussi parce que c'est ce combat-là qu'on qu essaye de, de, de mener pour que, bah, parce qu'on pense aussi que par cette transparence, on ira vers une finance qui est plus décente euh, et qui est plus humaine aussi euh, et qu'il ne faut pas que ça se restreigne euh, au petit monde des... Euh, des jeunes de moins de 30 ans, euh, CSP+, qui votent à, vote à gauche ouvert euh, et qui ont des idées euh, de changement euh, euh, vers une société plus durable. Il faut que ça puisse concerner tout le monde parce que l'épargne, bah, elle est largement distribuée à travers toute la société française.
0: Parlons-en du coup, juste euh, rapidement, peut-être en conclusion. Euh, où est-ce que, par rapport à, au moment où vous avez lancé l'ITA, au moment où vous avez lancé Rift euh, où est-ce qu'on en est euh, je peux dire, au niveau un peu plus macroéconomique Tu disais tout mmh. à l'heure que euh, tout, tous les labels, donc euh, CSR, ESG, qui, qui veut dire du coup euh, environnement euh, social et gouvernance, donc c'est-à-dire en gros les, euh, la, la gestion des, euh, des intérêts croisés entre les actionnaires et les dirigeants des sociétés, euh, tout ça tu dis que c'était un peu du bullshit dans, dans, une, majorité des, dans une majorité des cas, euh, est-ce qu'on a quand même des vrais, des vrais axes d'amélioration, est-ce qu'on voit des, euh, de la part d'ailleurs des, plutôt des gros acteurs, euh, est-ce qu'on voit des, des, des plans qui, qui vont au-delà de la com sur, euh, sur ces sujets
1: oui, alors déjà, il y, a une règlement... il y a quand même un large euh, panel réglementaire qui est en train de se mettre en place et qui sera vraiment appliqué, je pense, euh, vu le retard que ça prend euh, entre mi-2023 et début 2024, euh, qui obligera tous les acteurs financiers à parler le même langage. C'est-à-dire, quand ils disent qu'un produit, et qu'un actif est vert, ça sera vert selon un, un référentiel qui est commun. Euh, mm. À euh, apporter du conseil extra-financier auprès de leurs clients. C'est-à-dire que ils devront aussi, bah, si un client dit que c'est important pour lui euh, l'environnement, devoir apporter euh, des, des produits financiers qui sont alignés avec les valeurs du client. Et Donc, ça, serait, ça, ça aurait dû être cette année, euh, mais il euh, y, y a eu là juste hier, euh, par exemple, le nucléaire euh, et le gaz qui, sous certaines conditions, rentreront maintenant dans les investissements verts. Euh, et donc il y a des, des ping-pong d'un aller-retour qui fait que la partie conseil, on va commencer à l'avoir fin d'année euh, et la partie euh, avoir qu'on parle tous le même langage euh, qui s'appelle la taxonomie euh, ça on l'aura plutôt je pense mi-2023 euh, début 2024 en fonction du retard que ça prend encore quoi. même si ça aurait dû être pour la fin d'année euh, théoriquement c'est pour la fin d'année mais je, je pense que ça va prendre quand même un peu de retard
0: C'est sur des niveaux quoi, européens
1: Ouais, c'est au niveau européen exactement. Donc, euh, donc ça, ça va quand même euh, un, mettre un bon coup de pied dans la fourmilière. Euh, en fait, je pense que ça va activer euh, ce que des personnes à l'intérieur de ces grandes banques et assurances poussent depuis dix ans. Euh, moi, j'échange avec eux du coup depuis un peu plus d'un an, et je vois qu'il y a plein de gens qui ont des super idées euh, et qui ont des plans d'action pour. Euh, pour bah, à proposer des gammes financières qui sont plus responsables, surtout apporter plus de transparence, des alternatives aux clients, mais que bon, c'est des grandes entités et, et c'est pas toujours les sociétés qui, les sujets qui sont mis en avant. Néanmoins, euh, je suis quand même surpris de la euh, du nombre euh, de produits financiers qui sont vraiment performants aujourd'hui et qui sont disponibles euh, dans la grande majorité des rendements français je ne dis pas toutes parce qu'il y en a peut-être une que je n'ai pas en tête et qui n'a qui, qui pas ces produits-là, mais la grande majorité sur la partie environnementale à minima, euh, ils, ont, euh, ils, ont des des ils ont certains produits qui sont, qui sont très performants. En revanche, euh, le, là où il y a toujours, pour moi, un, un un énorme problème c'est la question de la transparence, de la communication, de la confiance qu'on peut faire aux épargnants euh, et on, 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 j'ai le sentiment que dans le milieu financier on, a, on continue à considérer les épargnants comme des enfants qui ne sont pas capables de prendre des décisions tout seuls euh, ou de comprendre euh, bah, que tout n'est pas parfait et donc on va continuer à leur mentir à moitié ou à être très peu transparent et ça c'est un vrai problème parce que, moi, je pense que n'importe quel épargnant peut comprendre qu'une grande banque euh, qui a vécu toute sa vie sur euh, l'économie qui est la nôtre aujourd'hui, bah, elle, elle est, elle est la plupart de ses produits financiers et son bilan ne sont pas très performants d'un point de vue environnemental. Mmh. Comme si je demande à mon, à mon père ou à ma mère de faire son bilan carbone sur toute sa vie, je suis sûr que ce ne sera pas très euh, glorieux. Euh, mais qu'en revanche, euh, bah, ils, peuvent, euh, ils peuvent décider de mettre en place une transition, la mesurer, expliquer à leurs clients euh, et, et demander aussi le support de leurs clients pour, euh, pour aller dans, ces, dans cette direction-là. Euh, donc je pense que ça, par contre, c'est vraiment un point de blocage et que ça fera la différence entre les acteurs financiers qui sont euh, qui vont très vite dans la transition parce qu'ils auront ils feront ils ont ils feront beaucoup beaucoup de pédagogie beaucoup de transparence euh, et donc ils pourront concentrer toute leur énergie euh, à aller plus vite dans le développement de nouveaux produits financiers. Euh, je vais appeler verts. J'aime pas des euh, produits financiers en tout cas qui sont euh, qui euh, sont plus, plus adaptés à la société dans laquelle on a envie de vivre, euh, et puis des acteurs qui, seront, qui passeront beaucoup d'énergie à faire de la communication euh, et à enfouir sous le tapis les, les, les problématiques liées au, au passé.
0: Ok, écoute, merci beaucoup Léo. Euh, passé un très bon moment, j'ai appris pas mal de choses. Euh, J'en mettrai une grande partie dans, dans la description pour que, pour que les auditeurs puissent s'y référer. On mettra aussi l'appli Rift dans la description pour que vous puissiez aller la télécharger. Euh, bah C'était un très bon moment passé passer avec toi. Merci beaucoup. De rien. Merci pour l'invitation. Salut. C'est la fin de cet épisode de The Big Shift. J'espère qu'il vous a plu et que vous en avez retiré quelque chose pour votre vie quotidienne. C'est ça le plus important.